0: In der heutigen Ausgabe geht es um die Schweizer Spieler in der NHL. Wir beginnen aber, wie in den meisten letzten Ausgaben, mit den drei Stars der Woche. In diesem Fall handelt es sich um die Woche vom 28. November bis zum 4. Dezember. Und die Woche beginnt auf Platz 3 mit einem alten Bekannten, über den ich in der letzten Ausgabe schon ausführlich geredet habe. Es handelt sich um Jason Robertson von den Dallas Stars. Jason Robertson hatte fünf Tore in drei Spielen, hat damit die Liga angeführt in der Woche, um die es hier heute geht. Und er hat einfach da weitergemacht im Grunde, wo er dann entsprechend im November aufgehört hatte, beziehungsweise bei der Auszeichnung, die ich letztes Mal genannt hatte, aufgehört hatte. Uh, unter anderem hatte ich das Vergnügen, ihn beim... 5 zu 6 gegen die Minnesota Wild live mit kommentieren zu dürfen. Da hat er im letzten Drittel mit dafür gesorgt, dass Dallas einen 1-5 eine Rückstand mit aufgeholt hat. Bei ihm kann man einfach nur sagen, er macht da weiter, wo er aufgehört hat. Und er ist einfach sehr, sehr gut drauf. Er hat einfach eine Ruhe mittlerweile, ein Selbstverständnis, ein Selbstvertrauen. ist faszinierend zu sehen, wie er sich entwickelt hat und dass er da jetzt zu den absoluten Top-Torjägern der Liga gehört. Und da hoffe ich für die Dallas Stars und auch für ihn, dass er das über die komplette Saison durchziehen kann. Das ist wirklich faszinierend, das im Moment zu sehen. Der zweite Star in der Woche, das war Dylan Cousins. Und der hat insgesamt neun Punkte gemacht in nur vier Spielen für die Buffalo Sabres. Dabei vier Tore, fünf Vorlagen und bei den Sabres ist es so, die hatten da auch eine ganz positive Woche. Da wirkt es für mich so, dass sie, so dass ihnen langsam vielleicht so ein bisschen diese Anfangseuphorie ausgeht, aber es scheint so zu sein, dass sie sich so ein bisschen fangen, dass sie ja sehr ausgeglichen im Moment spielen, vielleicht sogar jetzt wieder einen positiven Trend eingeschlagen haben oder Trend ähm, dort starten können. Von daher Dylan Cousins dort auch, denke ich, Natürlich mit neun Punkten in vier Spielen zurecht mit ausgezeichnet für die Buffalo Sabres. Und auch, eine glaube ich, eine Wertschätzung dafür, dass sie eben nicht jetzt direkt in ein Loch fallen, nachdem die Saison ja sehr gut begonnen hat, sondern dass sie jetzt weiterhin versuchen, dort entsprechend an den Playoff-Plätzen mit dran zu bleiben. Und die Nummer eins der Woche, das war Conor McDavid. Elf Punkte in vier Spielen, fünf Tore, sechs Vorlagen – die Oilers auch mit einer guten Woche da, aber auch die spielen im Moment sehr, sehr durchwachsenes Eishockey, finde ich. Da geht es mal rauf, da geht es mal runter. Da sind Highlights mit dabei, da sind aber auch Spiele mit dabei, wo du dich fragst, äh, ob ihnen doch mehr fehlt als Evander Kane. Allerdings eben McDavid natürlich wieder mal hervorragend und in der Woche fünf Tore in vier Spielen. Ich hatte es ja vor der Saison auch schon angedeutet in anderen Sendungen. Er hat noch nie mehr als oder hat noch nie 50 Tore erzielt in einer Spielzeit. Und im Moment ist er auf besten Wege, das in, sagen wir mal, unter 60 Spielen zu schaffen. Und äh, da entsprechend dort einen neuen Bestwert, einen neuen persönlichen Bestwert zu setzen. Also eher sensationeller Start in die Spielzeit, sein Team folgt noch nicht ganz, aber auf jeden Fall McDavid da zu Recht ausgezeichnet als erster Star der Woche. Wie gesagt, vom 28.11. bis zum 4. Dezember. Und dann schwenken wir ein in Richtung Schweiz. Ich hatte ja schon eine Folge gemacht über die deutschen NHL-Spieler und in dieser Woche soll es um die Schweizer NHL-Spieler gehen. Da sind insgesamt elf Spieler bisher zum Einsatz gekommen. Da ist am Ende der Skala Tim Bernie, der fünf Spiele gemacht hat für die Columbus Blue Jackets. Ansonsten sind da aber einige andere Namen mit dabei, die schon durchaus Schlagzeilen gemacht haben und da habe ich euch gebeten, so also eine kleine Einschätzung zu geben von euch, wen ihr denn da als denjenigen seht, der gemessen an den Erwartungen die beste Saison spielt und mit ganz, ganz großem Abstand 73,3 ist da eben entsprechend auf Nummer 1 Nico Hische von den New Jersey Devils. Das kann ich nachvollziehen. Der spielt eine sehr, sehr gute Spielzeit, macht mehr als einen Punkt pro Spiel, ist auch bei der Eiszeit noch mal eine halbe Minute mehr, die er spielt. Und insgesamt die Devils natürlich das Überraschungsteam vielleicht der Saison bisher, eine Mannschaft, von der man das erwartet hat, dass sie besser spielen, dass sie so gut spielen, wie sie im Moment spielen, glaube ich. Das haben die wenigsten dort vorausgesehen. An seiner Seite Jonas Siegenthaler, der für mich auch eine sehr, sehr gute Spielzeit dort abliefert. Als Verteidiger 11 Punkte schon in dann jetzt 29 Spielen. Wenn ich jetzt hier auf den aktuellen Wert gucke, auch bei ihm, ich hatte das Vergnügen, beide schon live zu sehen, live kommentieren zu dürfen. Also da ist auch wirklich sehr, sehr viel, was Freude macht bei Hirscher äh, ist das vor allem für mich auch die Defensive, die Art und Weise, wie er dort auch verteidigen kann, wie er im Unterzahlspiel agiert, wie er im Vorcheck agiert, also nochmal einen Riesenschritt nach vorne, bei ihm ist ganz klar das, das große Thema, ähm, dass er da hoffentlich, würde ich sagen, gesund bleibt und dann muss man schon sagen, dass er da eben entsprechend dort eine sehr gute Spielzeit abliefern kann und die Devils mal wieder in die Playoffs führen kann, kann eure Wahl verstehen. Er da also auf Nummer 1. Auf Nummer 2 ist JJ Moser von den Arizona Coyotes. Und da muss ich auch sagen, der überrascht mich auch, sowohl er als auch das Team. Er hatte einen Saison- oder Karrierebestwert von 15 Punkten aus dem letzten Jahr in 43 Spielen. Den hat er schon eingestellt. Er hat aktuell in 27 Spielen 15 Punkte für einen Verteidiger. Sensationeller Wert, der spielt fast 4 Minuten mehr pro Partie. Die Mannschaft auch überrascht für mich. Das ist ein Team, was meiner Meinung nach überhaupt nicht konkurrenzfähig ist in der NHL. Die sind aber trotzdem jeden Abend mit dabei. Die wachsen über sich hinaus. Ja, es liegt sehr auch an den Torhütern, gar keine Frage. Aber auch einen JJ Moser tritt da, oder trägt da einen sehr, sehr guten Teil mit zu so bei und mit 22 Jahren, da ist er jetzt wirklich so, auch, dass er sich reinspielt in die Liga und da kann er viel, viel Geld mit verdienen mit diesen Leistungen in Zukunft, wenn er das halbwegs konstant über die Saison rüber rettet, also da auch er für mich eine wirklich positive Überraschung. Dann habe ich genannt Jonas Siegenthaler, habe ich eben schon drüber gesprochen, den hattet ihr auch, hattet ihr auch eine Stimme für mit abgegeben, brauche ich um, nicht viel zu sagen. Und Kevin Fiala, hatte ich genannt, von den Los Angeles Kings, der ist im Moment auch sehr gut unterwegs, finde ich. Der hat 32 Punkte in 32 Spielen, das ist ein bisschen unter dem Schnitt, den er letztes Jahr in Minnesota hatte, da war es ja sogar ein Punkt mehr, oder äh, mehr als ein Punkt pro Spiel, so muss man sagen. Um, da ist er jetzt noch nicht ganz dran, aber trotzdem finde ich, dafür, dass er bei einem neuen Team ist, hat er sich gut reingefunden. Um, bei ihm ist die Spielzeit ungefähr gleich geblieben. Also von daher äh, passen auch die Werte. Und ich denke, erst genau das, was die Los Angeles Kings dort haben wollen, ist auch nicht selbstverständlich für mich, finde ich, wenn jemand einen Verein wechselt und die Ansprüche hoch sind an ihn. Und diese Ansprüche werden dann auch gleich erfüllt. Also das ist schon etwas, wo ich sagen muss, Hut ab, dass man das dann auch direkt so dort bringen kann. Vielleicht hat sich der eine oder andere erwartet, dass er noch ein bisschen mehr zeigt als bei Minnesota, weil Los Angeles vielleicht für den einen oder anderen so ein bisschen stärker einzuschätzen ist. Ich glaube, wie gesagt, das, was er zeigt, ist genau das, was dort erwartet wurde und was man erwarten konnte. Und dementsprechend sehe ich ihn auf einem guten Weg. Ob es jetzt wieder 30 Tore werden, weiß ich nicht. Aber mit einem Punkt pro Spiel, glaube ich, werden die Los Angeles Kings da auch zufrieden. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass keiner von euch einen Kommentar abgegeben hat, liegt vielleicht auch daran, dass die Umfrage relativ kurz bemessen war von mir, denn es gibt ja noch einige andere Schweizer Spieler und da fange ich mal an <lacht> beim Scoring einfach oben mit Timo Meier und ähm, bei Timo Meier ist es so, der hat im Moment für die San Jose Sharks in in 31 Partien, 14 Tore und 13 Vorlagen abgegeben. Es hat am Anfang der Saison ein bisschen länger gedauert, bis er sein allererstes Tor erzielt hat. Aber ähm, danach ist er dann auch gut in Fahrt gekommen, finde ich. Wird ein bisschen überstrahlt im Moment von Erik Karlsson, der da eine sensationelle Spielzeit abliefert. Aber Timo Meyer auch gut unterwegs. 27 Punkte in 31 Spielen, 14 Tore das ist natürlich bei ihm vielleicht so ein bisschen etwas, wo man sich dran gewöhnt hat, dass man sagt, das ist ein Spieler, der sollte diese Leistung schon bringen. Wenn man sich die letzten Jahre sich anguckt, hat er auch 76 Punkte in 77 Spielen. Also er ist schon in der Lage, so um den Punkt pro Spiel eigentlich dort seine Leistung abzuliefern. Und vielleicht ist es deswegen eben so, dass einige von euch sagen, okay, die Leistung würde ich nicht so hoch einschätzen. Die Sharks selber nicht so richtig gut konkurrenzfähig. Ähm, deshalb, also auch da Ja ist okay im Rahmen und äh, ich finde es auch im Moment für ihn auch insgesamt wahrscheinlich nicht so ganz einfach, denn er ist ja jemand, dessen Vertrag ausläuft und äh, da gibt es ja immer wieder äh, Diskussionen, wie er denn, oder wie es denn weitergeht, jetzt war letztens Stand halt eben auch wieder drin, die Gerüchteküche, dass er on the trade block ist, äh, dass Teams sich umschauen, dass Teams eben äh, versuchen da mit den Sharks in irgendeiner Form äh, vielleicht einen Tausch zu machen. Das muss man sehen. Er ist Restricted Free Agent, deswegen wird es, glaube ich, nicht so günstig werden, je nachdem, wer ihn da holen möchte. Aber äh, Timo Meyer könnte natürlich einem Titelkandidaten da sehr, sehr gut äh, zu Gesicht stehen. Wenn wir dann weitergehen, dann kommen wir zu Roman Josi und auch da durfte ich am Wochenende ein Spiel kommentieren. Da haben sie gegen die Ottawa Senators gespielt, seine Nashville Predators. Äh, bei Josi ist es im Moment so, er, ja, der Fluch der guten Tat, also er hat ja letzte Saison eine sehr, sehr, sehr gute Spielzeit gehabt, beste Spielzeit seiner Karriere, er ist ganz knapp nicht derjenige gewesen, der die Norris Trophy bekommen hat, 96 Punkte hat er ja gehabt, 23 Tore, auf dem Weg ist er im Moment nicht, 23 Punkte in 27 Spielen, das ist... Solide, das ist gut, das entspricht auch dem, was er vorher hatte, aber es ist jetzt nicht ganz so überragend wie im letzten Jahr. Das liegt aber auch daran, dass das Team nicht so gut spielt, das muss man auch ganz klar sagen. Er hatte 73 Vorlagen. Das lebte natürlich auch davon, dass einen Duchesne getroffen hat, dass ein Forceback getroffen hat. Das hatte ich in der Saisonvorschau auch schon gesagt, dass eben ja die beiden dort entsprechend eine Karrieresaison hatten, dass ihnen eben die beste Leistung bisher gelungen ist in der NHL. Und da ist es immer die Gefahr, dass es da einen Rückschritt gibt. Den gibt es jetzt bei beiden und davon oder darunter leidet dann eben auch Romagnosi. Und dementsprechend ist das nicht so unverständlich für mich, dass er da weniger Punkte hat als noch in der letzten Spielzeit. Mit im gleichen Team ist Nino Niederreiter. Der ist von euch auch nicht genannt worden. Der hat im Moment, wenn ich jetzt nochmal auf die Übersicht gucke, nach Timo Meier und Nico Hischer ähm, die meisten Tore, nämlich 10. Und er hat insgesamt 13 Punkte. Bei ihm begann diese Saison ja sehr, sehr gut in Prag. Er hat da sofort reingefunden in sein neues Team. Aber <lacht> seitdem ist es bei ihm auch so ein bisschen so, dass es kriselt. Und ja, ich glaube, dass man sich in Nashville da tatsächlich mehr von ihm erhofft hat. Er ist so der Erste, wo ich sagen würde, dass man vielleicht so ein bisschen, dass er so unter den Erwartungen ist. Meine, bei Josi auch so ein bisschen vielleicht, aber wie gesagt, da war die Messlatte sehr, sehr hoch. Bei Niederreiter hat man, glaube ich, schon gehofft, dass er dort ein bisschen mehr noch bringen kann in der Offensive, dass er ein bisschen mehr auch an Vorlagen bringen kann. Wie gesagt, drei Vorlagen in 27 Spielen hm, ist jetzt auch nicht so dolle, aber... Nochmal, es liegt natürlich immer am Team drumherum. Wenn das Team nicht gut ist, dann kann der Spieler selber da auch nicht so viel einzeln herausreißen. Was gibt es noch zu sagen zu den Schweizer Spielern? Wir gehen weiter. Philipp Kurashev, der spielt bei den Chicago Blackhawks. Und da muss ich sagen, das Team insgesamt auch wieder bisher jedenfalls eine positive Überraschung. Jetzt weiß ich nicht, ob das insgesamt für die Entwicklung der Blackhawks so gut ist, aber... Das Team schon, er auch, finde ich, 12 Punkte in 27 Spielen, wenn man weiß, sein Karrierebestwert sind 21 Punkte in 67, äh, in 67 Spielen gewesen. Da ist er auf einem guten Weg, den auch zu überschreiten. Klar ist, er hat einen schlechten Plus-Minus-Wert, das ist eine Folge des Teams, der Leistung des Teams, ganz klar. Was, muss, was man bei ihm aber sieht, er hat wesentlich mehr Spielzeit, mehr als oder fast fünf Minuten mehr Spielzeit bekommen im Vergleich zur letzten Saison und das ist eben auch eine Riesenchance jetzt auch für ihn mit 23, sich da wirklich auch zu empfehlen, entweder für die Blackhawks oder auch für andere Teams, um da dann entsprechend in den nächsten Jahren dann auch einen neuen Vertrag zu bekommen. Ich will gerade mal gucken, ich weiß gar nicht wie lange sein Konstrukt überhaupt dauert bei den Blackhawks. So, wollen wir mal gucken. Er hat nur noch dieses Jahr Vertrag. Na, guck mal. Das ist doch der ideale Zeitpunkt, um dann entsprechend als bestückte free agent entweder, wie gesagt, von den Blackhawks ein sehr, sehr gutes Angebot zu bekommen oder dann vielleicht von einem anderen Verein. Also bei ihm würde ich auch sagen, positive Saison und gemessen an den Erwartungen, finde ich, hat er die bisher übertroffen. Weiter geht's. Jonas Siegenthaler haben wir darüber gesprochen. Pius Sutter von den Detroit Red Wings. Ja, der ist für mich so ein bisschen schwierig äh, zu beurteilen, weil das Team an sich ja nicht schlecht spielt. Bei ihm ist es jetzt so, er hat äh, acht Punkte bisher in 27 Spielen. Ähm, er hatte letzte Saison ja auch schon für Detroit gespielt, da hat er 36 Punkte in 82 gehabt. Es wird schwierig, das nochmal zu erreichen, wenn er sich nicht gehörig steigert und bei ihm ist tatsächlich so, dass man da einen deutlichen Schnitt in der Eiszeit sieht. Der hat vier Minuten weniger Eiszeit, also das mit der Erste, den ich jetzt nenne, der weniger Spielzeit hat von den Schweizer Spielern und dementsprechend ist es natürlich so, die Red Wings sind tiefer besetzt und haben eben in den ersten Reihen auch ein bisschen mehr Zuwachs bekommen, bessere Qualität bei den Spielern und da leidet in diesem Fall dann eben Pius Sutter drunter und äh, bei ihm ja, besteht da die Gefahr, dass er dann so ein bisschen runterrückt eben in die unteren Rollen und da vielleicht auch so ein bisschen untergeht. Ich will auch bei ihm mal kurz gucken, weil ich nicht aufgeschrieben habe, wie lange sein Vertrag noch läuft. Er ist unrestricted free agent nach der Spielzeit. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich für ihn, wenn er dann eben entsprechend jetzt nicht so viel spielt. Also da kann man nur hoffen, dass er aus dem wenigen an Spielzeit, was er hat, dort zumindest doch etwas mehr machen kann, als das bisher möglich war. Er vielleicht so ein bisschen die größte Enttäuschung jetzt bisher, was die Schweizer Spieler betrifft. Dann kommt Dennis Malgin. Und äh, bei Dennis Magin ist es so, da sieht man erstmal 21 Spiele, 4 Punkte. Klingt natürlich überhaupt nicht beeindruckend. Und wenn man dann nochmal reinguckt in seine Statistiken in der NHL, dann sieht man zum Beispiel auch mal elf Tore, elf Vorlagen. 17, 18 in 51 Spielen für die Florida Panthers. Also jemand, der da auch schon mal ganz gute Leistungen gezeigt hat. Das ist ja eher eine 20-Tore-Pace, wenn man es hochrechnen würde auf 82 Spiele. Aber ich finde trotzdem, auch wenn bei ihm auch die Eiszeit so ein bisschen runtergegangen ist, er hat mich bei dem, was ich gesehen habe, positiv überrascht. Er ist einer, der sehr, sehr hart arbeitet. Er ist einer, der sehr viel Energie mit reinbringt im Vorcheck, auch mit den Aktionen, die er macht. Der viel versucht, der auch viel Richtung Tor versucht hat. Zumindest bei den Spielen, ein Spiel habe ich live kommentiert, aber bei den anderen Spielen auch, die ich gesehen habe. Also er hat mir sehr, sehr gut gefallen. Leider ist das im Moment noch nicht so was bei den Werten angekommen. Ich hoffe aber trotzdem für ihn, dass er weiterhin in der Rotation dort bleibt bei den Toronto Maple Leafs. Ich, wie gesagt, ich, ich fand, das, was ich gesehen habe, hat er immer viel, viel Energie mit reingebracht. Deswegen ähm, würde ich da trotzdem sagen, positiv, er nimmt das an, diese untere Rolle. Vielleicht so ein bisschen, sage ich mal, ein kleines Vorbild für Pio Suter, dass man auch in den unteren Reihen dort entsprechend gute Leistungen bringen kann. Dennis Malgin für mich finde ich auch noch positiv. Und dann der letzte, das ist Tim Bernie. Und Tim Berni ist derjenige mit den wenigsten Spielen. Fünf Spiele, bisher auch noch keinen Punkt für die Columbus Blue Jackets. Aber für ihn ist einfach erstmal wichtig, überhaupt in der NHL zu spielen. Und bei den Blue Jackets, riesen Verletzungsprobleme. Sowieso ein junges Team, auch zwischendrin dann Verensky ausgefallen, eine Blankenberg, einige ausgefallen von den Verteidigern. Und er hat jetzt dort die Gelegenheit bekommen, fünf Spiele gemacht, 17 Minuten 30 Eiszeit finde ich auch okay für ihn und da geht es einfach darum, reinzuschnuppern, Erfahrung zu sammeln äh, mit äh, 22 Jahren jetzt. Also es ist auch so, der Vertrag läuft aus und für ihn ist auch wichtig, dass er einfach drin bleibt, dass er in der Liga drin bleibt, dass er zeigt, hey ich kann mitspielen, ich brauche vielleicht noch ein, zwei Jahre, bis ich wirklich richtig in der NHL angekommen bin. Aber trotzdem, ähm, es lohnt sich, wenn ein Team mir einen Vertrag gibt, äh, ich mache wenig Fehler, also das sind, glaube ich, die Punkte, die bei ihm so wichtig wären. Und ähm, da finde ich schon, äh, hat er jetzt in den fünf Spielen einen guten Start. Wie gesagt, da habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen. Ich glaube, die Blue Jackets habe ich im Januar mal. Also hoffe ich, dass er bis dahin dann auch äh, im Kader bleibt, dass ich ihn da auch etwas länger dann sehe, auch etwas mehr und dementsprechend dann auch besser beurteilen kann, wieso seine Entwicklung ist. Das war meine schnelle Einschätzung zu den Schweizer Spielern. Da würde mich natürlich wie immer eure Meinung interessieren und ganz speziell natürlich die Meinung von Schweizer Hörern. Wenn Schweizer Hörer da sind, Sowieso gilt wie immer, wenn ihr mich bei MySports, MySports Edge, bei den NHL-Spielen hört, dann bitte gerne Feedback. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Kann jetzt schon ankündigen, dass ich am 18. morgens um 1 Uhr das Vergnügen haben werde, das allererste Mal alleine ein Spiel zu kommentieren. Das wird sein die Tampa Bay Lightning bei den Montreal Canadiens. freue ich mich schon sehr drauf. Also wenn ihr MySports hört in der Schweiz, schaut vor allem und dann den Kommentar zuhört. Auf dem Sender Sports Edge ist das. Sehr, sehr gerne Feedback dazu und natürlich auch zu meiner Einschätzung der Schweizer Spieler. Das geht natürlich für alle Hörer, wenn ihr da eine Meinung habt. Sehr, sehr gerne at Lars-Mar info at sportpassion.de Das wären die beiden Adressen, wo ihr mich erreichen könnt. Ansonsten für heute erst einmal. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und Tschüss.